0: 哈， e 大家好，我是小天。明明没有做什么事情，走几步路就很累、很喘，身体的水肿久久没有消失，这些竟然跟心脏衰竭有关系吗？如果错过黄金治疗期，死亡风险竟然比恶性肿瘤还高。今天邀请到台大医院心脏内科蔡家提医师，医师好
1: ，大家好。
0: 全台湾呢有七十万人罹患心脏衰竭，但是高达三分之二的人竟然是没有病逝感，因此没有就医诊断。医师首先想要请问一下，这个心脏衰竭到底是什么？嗯、是什么原因造成的
1: ？哦，对，心脏衰竭顾名思义就是我们心脏没有办法。来执行它该有的功能把血液输送到全身。嗯、那这是第一个。那第二个，事实上，我们血液呢，它需要在我们肺部进行气体的交换，把一些充满氧气的血液呢回到我们心脏，然后再打到全身。所以我们心脏假如说往前没有办法顺利的把血液往前输送，那这样子从。肺脏流到心脏的血液也会受到阻碍，那么血液累积在我们的肺脏，病人就比较容易串
0: 。这是人家说的心脏无力吗
1: ？因、欸欸、心脏无力就是比较广泛的说法。那假如说比较狭隘的话，心脏无力应该也可以把它想做是心脏衰竭。那刚刚主持人有提到，因为心脏它本身就是一个泵浦的功能，嗯、喔，所以很多原因会造成心脏衰竭。那我我举一些常见的原因。那第一个最常见的还是我们的心脏呢，它是由三条冠状动脉来供应它的氧气跟氧分。那这個冠状动脉有狭窄的话，长期狭窄就会造成心脏衰竭。或者说我们心脏，比如说以前有心肌炎啊，或甚至有一些基因的突变，造成我们心肌心脏肌肉本身出现问题，那我们称为心肌症。哦嗯那或者是说长期高血压造成心脏肥厚没有治疗那这样也会造成心脏衰竭。那最后一个就是我们心脏里面有很多的瓣膜，瓣膜的话，我们刚刚提到过心脏，它在血液在我们心脏里面它流动有一一定的方向，只能往前不能往后。那为什么会这样？就是我们心脏里面有很多的瓣膜，那这些瓣膜出现问题，比如说造成狭窄，因为它。往前流就受到限制，或造成回流。往前流的血液全部又流回来，然后造成心脏的负担，也会造成心脏衰竭。那最后一个就是我们目前研究上比较热门的话题，就是我刚刚提到的这些因素都没有，嗯，然后心脏在功能上超声波看起来功能也还不错，嗯，但是病人就是实际上。临床看起来就会有心脏衰竭，为什么？这种的话，以往认为就是说心心脏太过僵硬我们心脏要收缩， oh. 我刚刚提到过，它血液要把它从肺脏要流到心脏的时候，也要靠我们心臟舒脏舒张这种回吸的能力。Oh. 啊、假如设心脏太过僵硬的话、欸，这种回吸的能力就会变比较差，就会造成我们血液在心脏里面流动就比较。受到限制，那通常一般认为，比如说女孩子啊，年纪、嗯、年纪大，女孩子有高血压、有糖尿病等等，诶、欸，比较容易发生这种所谓心脏功能正常的心脏衰竭。对
0: ，了解。那我有读到一个案例，就是经常性的憋尿，然后造成肾衰竭，那竟然也连带影响到心脏，嗯、这个竟然也有关系吗
1: ？对，因为心脏跟。肾脏基本上它是一体的互相影响。Oh. 经常憋尿的话，它就是说常比较容易引起我们泌尿道感染，或者是呃泌尿道系统有结石。它本身比较少听到就是说憋尿直接伤害到肾脏，造成肾脏衰竭、嗯、但是你经常憋尿，常常泌尿道感染、结石等等，也会伤害到肾脏。那为什么说心脏跟肾脏它是一体的？我刚刚有提到过，我们心脏就是把血液输送到全身。那我们知道，血液它主要还是以水分为主嘛。每一个人体内的水分的总体积都是固定的。我那有时候。流汗流很多，我们就会喝很多水来维持平衡。那肾脏就是负责调整这种体液的平衡哈，所以它调节不好的话，哎，心脏就会承受到比较多的血液量，它的工作负担也会增加啊。嗯、那或者说体液量太少的话，哎，心脏里面都没有血，它的心脏的功能负担也会增加。那另外。就说我们肾脏它为什么可以维持良好的功能？因为心脏有把血液经由肾动脉呃来供养我们的肾脏所以肾脏它会根据它呃肾动脉里面的血流或血液量的大小来评估我们身体现在的水分或血液量够不够所以我们心脏。有问题的话，会、欸、造成肾脏它的一些灌流有一些问题的话，也会影响到肾脏，尤其是心脏衰竭的时候，长期肾脏它的灌流变少的话，肾、欸、脏也会缺氧，造成伤害。所以说，心肾是一体的，肾脏有问题就会影响到心脏，心脏有问题也会造成肾功能有异常。
0: 如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。心脏衰竭，它是一个很容易被侵忽的病症，对不对？它的症状大概有哪些？对，因为心脏衰竭的症状有一个症状，大家一定要
1: 记得，它真的是很专一。就是说你有这个症状的话。真的高度怀疑你有的心脏衰竭。嗯、哦，我们刚刚说心脏衰竭的时候，我们的水分会累积在我们的肺部。嗯，哦，那这种尤其是在躺下来的时候更严重，因为我们躺下来的话，下半身的血液一次就流回到心脏，有很多的一个血液跟水分。那这样子的话。水分、血液积在肾脏的情况会更多，所以你假如说你躺下来就容易喘，你一定要坐起来，哦、或者是说你睡觉半夜会因为很喘会醒过来，马上需要坐起来，或甚至已经到你睡觉的时候都要用枕头垫高、哦，
0: 越垫越高，对，
1: 就高度怀疑你有心脏衰竭，一定要赶快就医。
0: 那我有听到一个案例，是他走路的时候也会觉得很喘，这种也很容易是心脏衰竭吗？
1: 对，那当然也有可能是心脏衰竭，但是我们有时候走路喘，我刚刚说有一个很专一的症状，那这种就比较没有那么专一。嗯嗯嗯我们贫血也会运动耐受力不好，或者平常你没有运动突然做，或者是说你肺部有问题会。嗯對所以还要做进一步的检查
0: 。那其实像网络上很多人在讨论的，比如说小腿水肿，然后都没有消，这种也算是非专一性的症状，对不对
1: ？对，但是呃，双腿水肿的话，基本上诶、欸、也很高的可能性是因为心脏衰竭。嗯、我刚刚说血液会累积在肺部嘛，那我们脚的血液它回到我们心脏也会比较不容易，因为心脏功能比较差，嗯，双脚也会肿。但是双脚肿，我们门诊常常看到了，所以也要排除，比如说，病人几乎长期久坐，我们有时候坐轮椅的人，双脚就比较容易肿，嗯没有回流或肝脏的问题，还有我们台湾女性的话，有很多都有一些淋巴回流的问题，我们的水分要从脚回到我们心脏，除了经由我们的血管以外。也要经由淋巴管，这种淋巴回流异常的也蛮多的。那假如说没有很严重的话，基本上不会有什么大碍，只是脚比较肿、比较难看，影响到生活这样
0: 。那这些症状有没有轻重程度的判断依据？ No,
1: 那我们在医学上，呃、心脏衰竭的严重程度，我们。比较喜欢用所谓的纽约心脏学会对心脏衰竭症状的一个严重程度的分别哈，那它分成四大程度了哈，一就是最轻微，那四就是最严重，嗯、那一就是没有什么症状，因为有时候我们刚刚有提到过，有些人不知道他有心脏衰竭，那、嗯、最轻微的心脏衰竭就是说他的症状不明显，几乎感觉不到。比如说，或者说在照胸部 X 光的时候才发现他心脏比较扩大。Oh. 第二个就是说，他要做一定量的运动然后，他就会喘。嗯，我就因为心脏衰竭的关系。那第三级的，就是说他做很轻稳的运动、欸，稍微动一下就很喘。那第四级就是最严重，的，就是说他坐在那里也会喘，更不可能躺下来。
0: 那意思我这边就要问一个问题了，这个心脏衰竭它是可以逆转的吗
1: ？哦，那我们一开始看到有心脏衰竭，都会先找原因。嗯、哦，所以我刚刚提到过，最常见的原因还是因为我们冠状动脉有塞住。哦，那这个时候，你假如说，即使把冠状动脉塞住的情况把它改善，比如说植入支架，让它让心脏的血流变得正常的话，哎、嗯欸，有有一些心脏功能是可以恢复的。那假如说你的心脏是因为、欸，比如说以前有心肌炎的、啊，或者是说你因为一些基因突变造成我们心脏细胞的一些伤害的话，那这种就比较难恢复一点
0: 。所以有一些可逆，有一些不可逆、哦，有一些可
1: 逆，有一些不可逆。我们刚刚提到过心脏瓣膜的问题，也会造成心脏衰竭。你假如说把瓣膜狭窄或回流都把它治疗，然后心脏功能也可以有一定幅度恢复。那最近我们心脏衰竭有一个治疗的新药，然后那我们也观察到，诶，服用这个药以后，有一些心脏功能可以做一定程度的改善。那不一定每一个都会啊。那基本上这个药的治疗，对心脏衰竭的患者是一个很大的福音。
0: 那刚刚心脏衰竭有一个原因之一是高血压一个恶化到很严重的程度了嘛？<對>那这个是有办法逆转的吗？对
1: ，那这个就是里面、欸、最容易控制的哈，就是我们长期高血压心脏会肥厚，嗯、那肥厚都没有去治疗的话，就会造成心脏扩大、心脏衰竭。那我么既然已经知道是血压高造成，嗯、我们这个时候赶快治疗它的高血压，因为心脏衰竭跟心脏肥厚都可以得到一定程度的改善。
0: 那如果饮食啊、运动这几个方面，有没有可以来保护心脏功能的方式
1: ？对，就是说心脏衰竭的时候，哎，饮食跟运动更是要注意。嗯，那我们不是说良好的饮食跟运动就让我们的心脏功能恢复？不是，就是说我们有心脏衰竭的时候，哎，这些饮食跟运动呢，可以帮助我们的心脏功能不要恶化。嗯、啊，不要常常因为心脏衰竭而需要去住院。哦，那饮食当然很重要了因为我们要减轻心脏的负担，就是我们的身体的血液量不能太多，水分不能太多、哦、所以在盐分啊跟水分的摄取就需要有一些限制。运动的话，我们还是建议有氧运动了我刚刚提到过，不是说运动就可以让我们的心脏恢复正常，就是说我们运动的话，可以让我们的身体去适应。我们心脏功能不良，也就是说增加我们的心肺功能。那这样子的话，可以让病人的生活呢，更不会受到心脏衰竭的影响。那有规律的有氧运动的话，身体也会产生一些有帮助的一些内分泌的物质。那对我们的心脏的滋养都是有一些帮助。那至少能够保持我们心脏功能不要恶化，那心肺功能、心肺耐受度能够增加。
0: 那我们说到这个水分的摄取也要控制，是怎么样的控制法？对
1: ，那有时候这个很难、喔、我们有时候心脏衰竭需要服用利尿剂，嗯，那病人服用利尿剂然后，尿就变多，有时候口会非常渴，嗯嗯，就一直要喝水那这些的话都要跟医师反映，然后去调整药物的用量哦。那水分的摄取也也没有一定的标准啊，尽量。我都会跟病人讲，哎、欸，以你自己的感觉为主，我们不要贪喝。就说你口渴的话，喝一喝，哎、欸，没有口渴，就要这样就好了。那平常也不要一些暴饮、哦、比如说，哎、欸，你喜欢它这个饮料，就一次喝很多哦。那这样子同时能兼顾生活上比较便利啊，又可以不会影响到你的心脏。那我发现，比如说我们给病人一个数字，哎、欸，你一天只能喝一公升、两公升，那当然。呃，有的病人他是很很愿意、很意、呃、很谨慎，愿意配合，但是大部分的病人都会觉得哎、欸、很痛苦，嗯，所以还是以、欸、能够增加病人的生活方便为主，那劝病人不要暴饮这样。<Yeah.
0: S 1> 其实还是可以跟自己医师讨论啊，因为医师也会看自己的状况来帮你评估。那其实呢，一般对一般的人来说，保护心脏还是从血压控制、日常饮食做起。那如果有刚我们提到的这些症状，也千万不要轻忽，一定要马上就医诊断哦。今天谢谢医师接受我们的访问，谢谢医师，谢谢。那节目我们就下次再见喽，拜拜。